0: Добрый вечер! Мы продолжаем наши занятия по книге Нехемии, и сегодня мы должны продолжить, может быть, даже закончить. Нам удастся книгу, третью главу. Насколько я помню, на предыдущем занятии мы немного осветили несколько стихов первых, но набираются новые материалы в процессе подготовки к следующему. И поэтому стоит вернуться, повторить и заодно рассказать то, чего я вам еще не рассказал. Третья глава книги Анехемии. Первые стихи. «Поднялся Ильяши первосвященники, братья его священники, отстроили овечьи ворота, они осветили их и поставили в них двери, и осветили их до башни». Что новое я нашел за это время, оказывается, кроме того, что мы уже успели сказать о первосвященнике и о вообще о Куаним, что их здесь привели в первую очередь не просто так, а потому что они когда-то грешили, и были чуть ли не первыми среди э, тех, кого позорили и кого э, описывали, не их конкретно, эту семью священников, а вообще э, все это э, это семейство потомков Аарона. Они грешили с женщинами. И вот здесь вот они... показательным образом а сейчас выступают первые на стены для того, чтобы отстраивать их и золотать за, все пробоины, все бреши в стенах и восстановить стены Иерусалимские. Здесь говорится об воротах. Прежде всего нужно бы сказать, как шла вся эта, <coughs> вот все это описание всех 42 пробоин, которые были в стенах, все эти бреши, все эти развалины, все они описываются по порядку, как в цепочке. И представьте себе, если вот это вот Иерусалим, если мы возьмем вид сверху, вот здесь вот находится храмовая гора, часть ее крепостной стены также является и крепостной стеной, вне внешней крепостной стеной Иерусалима. Вот. И вот здесь запад, здесь восток, Здесь юг, здесь север. И все, что мы описываем сейчас, будет идти вот вот таким образом, начиная с западной стены в сторону севера, потом на восток, обратно по э, восточной стене на юг, и (coughs) завершается описание. Так завершается третья глава. Э, Также важно подчеркнуть, что работы распределялись, э, старались распределить их равномерно между всеми, пропорционально. Например, в чем это выражалось? Если какой-то кусок стены был... Не просто с пробоиной, не просто с, с какими-то с разрушениями, которые сделали еще каздимцы, еще вавилонцы во время разрушения первого храма. А, например, там были ворота, которые тоже нужно восстановить. Ворота эти требуют больших вливаний денег, средств и нагрузки на, 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 на людей. Нужно построить косяки, нужно построить свод, нужно построить э, краеугольный камень. Сегодня делается опалубка, заливается бетон, и все это высыхает и держится э, намертво. А раньше, чтобы сделать арку, нужно было каким-то образом сделать камни, выложить э, 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 с двух сторон... э, приближающиеся друг к друг другу. Вот это вот стороны арки, и потом вкладывался краеугольный, не краеугольный камень, как-то он по-другому назывался, камень, который держал э, рожь пинана, если я не, не, не ошибаюсь. <кхе> Глав, главный камень, потому что пина, это не угол, как сегодня в современном иврите используют это слово. Пина — это важное место. Э, так иногда даже министры, или важные евреи называются, там э, паны, Пану, пришло в голову, да? может быть, отсюда происходит, но это так. Разумеется, сами ворота стоят дороже, чем просто камни, потому что это дерево, оббитое железом, засов, потом нужно соорудить замок, все это требуют больших э, вливаний средств, и поэтому, например, приблизительно, если, скажем, 100 метров стены обычно строила одна семья или одно э, представитель какого-то города, то если на соседнем этапе, на соседнем отрезке э, были ворота, то там, например, стену им уже давали 50 метров, потому что Оно включало в себя этот отрезок включал в себя ворота. Сооружение ворот, как мы сказали, брало на себя много денег, средств и э, просто э, усилий народа. И вот э, осветили их до башни Мейна, до башни Хананеля. Э, Освещение вообще-то не нужно, но я видел среди комментаторов, э, приводят такой интересный, интересный момент. Внутри Иерусалима нельзя было находиться людям прокаженным. Эм, их отсылали в лепрозоре? В любом случае, лепрозоры не, не лепрозоры, они должны были находиться вне стен э, Иерусалима. Э, вопрос. И вот стена очень толстая. Мы увидим, что ови э, ширина ее, толщина, правильно, наверное, сказать, будет достигать очень э, больших размеров. Давайте вспомним из книги Иошуа, как дом Рахав, блудницы, к которой пришли два разведчика, он находился вообще внутри стены, она их могла спустить через окно, и весь дом находил, вся эта харчевня, все это место находилось, каким-то частью находилось в стене, значит, стена была очень широкая, так и здесь, если стена широкая. И вот, например, есть человек, который не может находиться внутри Иерусалима. Бедный, да, что получилось? Так получилось, он прокаженный, ему нельзя зайти вовнутрь Иерусалима, вовнутрь крепостных стен. Вот его настиг дождь или зной. Может ли он зайти вовнутрь ширины этой арки, и спрятаться там, как под козырьком, использовать вот этот вот навес, допустим, ворота, сделанный не по внешней лицевой стороне, а по внутренней. Это вопрос, который рассматривают здесь комментаторы, именно вот на эти стихи. Человек может, является ли он сейчас, находится ли он в Иерусалиме или вне Иерусалима? Говорят комментаторы, что он находится вне Иерусалима, если он находится за воротами. И получается, что вот эту вот внутреннюю, или толщину стены, как можно было использовать для ночлега, для того, чтобы укрыться от каких-то невзгод для людей, которые были прокажены. А ворота рыбные отстраивались, третий стих. А ворота рыбные отстраивались жители Сынаа, они покрыли их и в них, вставили в них двери с замками и засовами. А возле них крепили стену. Род бен Урия бен Акоц. Рядом с ними крепил Мешулом бен Брехья, бен Мишелвель. А возле них крепили цадок бен Баана. А возле них отстраивали жители Текоа. Но богачи их не подставили шеи свои для работ на Господа своего. А старые ворота чинили ее яда бен Песах и Мешулам бен Бесодья. Они покрыли их и поставили в них двери с замками. и засовывали. А рядом с ними... Это... Давайте остановимся до седьмого стиха. Жители Текоа, к сожалению, здесь вспоминаются и вспоминаются не в лучшую сторону Почему так важно было упомянуть всех людей? Хофицхам, например, в законах Лошонара, в книге, знаменитой своей Лошонара, кстати, если он считается больше как автор э, книги, знаменитой э, шеститомник э, Мишнабрура, который стал как бы христоматик, если можно так говорить, э, к, э, тем трудом, который э, все изучают как басис, как основу для Аллахота, для знаний, э, той части Шурханоруха, которая касается наших, нашей обычной жизни, праздников ежедневных, наших, наших будней. Потом каждый, каждый, каждый с фарадим или Хасидим добавляют уже свои аллоходы, свои законы, свои обычаи, которые были выработаны или каким-то образом изучены приведены из источников других. Но Мишнубрура считается вроде бы как самым главным трудом Хофицхайма. Но на самом деле Хофицхайм рассказывает так, что он писал свою книгу о Лашонара 21 год и считал именно ее венцом всех своих произведений и всех, всех, самым важным произведением. Так вот там он говорит о Лашонара, что если человек... Говорит какой-то, какой-то страшный лошонара, который может повлечь за собой тяжелые последствия для всего народа. Например, Давид, царь Давид, когда возвращается в, после победы и подавления бунта Авшалома во второй книге, в, в, в второй части книги пророка Шмуэля рассказывается, где то 18-19 глава, 17 охватывает эти, эти истории, <coughs> эту тему. И вот Давид возвращается домой. Навстречу к нему выходит раб э, ш, э, фива, Шива э, Цива, который рассказывает о том, что его хозяин Мефибошет сын Йонатана, сына царя Шауля, не просто так не вернулся, не перешел через реку Иордан и отправился в Маханаим, в то место, где находился царь Давид, для того чтобы присоединиться к лагерю его сторонников и поддержать своим присутствием своего царя. Он, поскольку он был потомком потомком Йонатана, сына царя Шауля, то есть сверженного царя Шауля, сверженного Всевышним царя Шауля. Это утверждает раб Мефибошита, лжет, и говорит Давиду, что он с радостью ждал, когда Авшалом добьет тебя, потому что он тебя ненавидит. И, в общем, Давид, не особо разобравшись, принимает это лошанара, этот это злословие, и говорит, что все имущество, которое принадлежало, Мефибоша, то будет разделено между Цивой, его рабом, и самим Мефибошитом. И говорят, что в тот момент вышел вышла, правильно так говорить, раздалось эхо с небес, которое, голос, как будто бы эхо, и провозгласил о том, что в будущем Рехавам, внук царя Давида, сына Шалома, царя Шалома, царя Шломо, и э, Еравам бен-Невад разделят государство пополам. Не совсем пополам, а иудеи с, с коленом бен останутся в одном царстве под общим названием Иудея с Иерусаливом столицей. Ну, а все остальные колена израилевы уйдут, не уйдут, а отделятся и превратятся в северное царство израильское. Израилево. Э, и говорит Хофецхайм, посмотрите, если человек сказал Лашонара, и принял, Давид принял его, Он тот человек, который сказал что Наран, на нем висит вся эта ответственность, на него возлагается вся эта ответственность за разделение Объединенного Израильского Царства, то посмотрите, насколько тогда будет велико, велика награда тем, кто возводил Иерусалим, который не занимался разрушением чего-то, а наоборот созиданием чего-то. И как мы увидим сейчас, и как уже видим, здесь так много Все 42 места, которые были разбиты, которые находились, которые требовали эм, ремонта, и те люди, которые работали на этих местах и ремонтировали их, все они здесь приводятся. Поэтому голова получается немножко сухой. Такое-то место, здесь работали такие-то люди, такое-то место, здесь работали такие-то люди. Но это очень важно, перечислить их всех и потому что и Нехемия, который писал эти строки, он знал, что он делал, и он внес их на века. Но вот Текуане, жители города Текоа, они здесь упоминаются не в... Не в... Не в... в общем, их критикует царь их критикует за то, что они не пошли, не присоединились и не послали своих людей хотя Значит, город этот находится недалеко, если брать сегодня это религиозное поселение, там живут религиозные сионисты, находится на территориях, контролируемых э, на палестинских территориях. Находится это поселение возле Гар Гордус, то есть горы Гордуса, Ирода, э, тоже известное место. Само место находится на горах и всегда славилось тем, что ну, в первую начнем с лучшего, с главного тем, что там было много э, мудрецов Торы. Также это место считалось центральным по продаже и торговле, что-то наподобие рынка или биржи, если брать на современный лад, э, торговле мелкого и крупного рогатого скота. И вот там было много богатых людей. Люди не все могли, не все имели возможность пойти, на возведение этой стены, и крепостной рук Иерусалима были заняты работой. Например, пророк Амос, он также, это было его дело, его бизнес, торговля мелкими, крупным рогатым, рогатым скотом, и он также жил в Текоа. Так вот, достойные люди послали хотя бы своих работников вместо себя, если вы уж так заняты закупкой, покупкой, продажей, Но были люди, которые вообще ничем не решили никаким образом присоединиться к этой стройке, а просто отказались. Что позволило им? Ведь мы можем сказать так, мы увидим, что Нахемия человек был бесцеремонный, когда нужно было, он умел и разорвать одежды, и хорошо надрать бороды, так мы это увидим дальше в следующих главах, нечестивцам или людям, которые не подчиняются. У него были вроде бы силы для этого и полномочия, данной имперсидской властью. Но, как оказывается, и мы это уже упоминали, магбим замечает, и дальше мы это увидим в некоторых стихах, даже в нашей главе, что были евреи, которые остались во время изгнания, после разрушения первого храма и изгнания в Вавилон, а потом и расселение на на других территориях. Были евреи, которые остались в в святой земле. И вот те люди, те евреи, которые не вернулись из Вавилонского изгнания, а они просто не покидали свою землю, когда здесь еще евреев не было, и не было Нехемии не было Эзры, не было Зрубавеля, они находились под властью Пеха, или Ахашдарпа, Эверанагар. То есть, у них был свой начальник, который был не над Иудеей и не над Самарией, а более обширный человек, который занимает, имеет более обширную власть над всем. Эверонагар, Эверонагар – это, как мы говорили, заречие, буквально, если перевести это на русский язык. То есть, все, вся та область, которая находится от Персии, от Вавилона, на юг, на юго-запад от вавилонских великих рек тигра и Эфрата, и дальше то есть сирия ливан иудея самария и так далее все что находится саудовская аравия тогда она никого не интересовала потому что еще нефть не была найдена а кроме песков там больше нету и люди вообще там не жили как вообще передвигались маршрут был всегда вдоль берега до сирии и до ливана почти до южных границ турции а потом То есть поднимались прямо на север, если хотели попасть в Персию или или, или в Ирак, в Вавилонию, поднимались на север вдоль нормальных заселенных мест через Ливан и Сирию, а потом под прямым углом шли на восток, наверное, у вас это будет так, на восток в сторону Сирии. Так передвигался Авраам, так передвигался Моше в свое время, так передвигались наши праотцы здесь тоже. В общем, вот эти вот все места, они подчинялись одной определенной власти, определенной пех, пехе. И вот этот пеха, он продолжил иметь над ними власть. И даже несмотря на то, что сейчас есть новое, новое объединение, новое образование, новый еврейский пеха и новый народ, который сюда пришел, тем не менее, одни и те же люди, которые имеют одну и ту же прописку и живут в одном и том же поселении, имеют разные статусы. Назовем, перейдем на современный лад, у одного есть синий Теудат Зеуд, синий паспорт израильский, обычного гражданина, а у другого рыжий, тот, которому только дается право на, на вид на жиг, и право на работу, но он не является полноправным гражданином. Что-то вот такое подобное было. И вот именно граждане Текоа, они продолжали быть, они не ушли в изгнание, или часть из них немалая, И они продолжали оставаться под властью другого пехи. И поэтому их именемия был не не, не указателем, не указкой того, что делать. И поэтому они могли позволить себе вот таким образом жестоковыно поступить и не направиться на, или хотя бы направить средства или своих работников, батраков, для того, чтобы хоть как-то поучаствовать в возведении Великой Иерусалимской стены. Разумеется, находятся комментаторы, которые пытаются оправдать этих людей, и они утверждают, что это были мудрецы Торы. То есть вот эти вот богатые люди, которые занимались эм, не овцами и козами, и они занимались Торой, они были великими мудрецами, но они ошиблись. Они ошибочно посчитали, что (coughs) они освобождены от этих работ. Есть такое понятие, как это это Аллаха, что мудрец Торы может не делать какую-то даже заповедь, которая ему позорна. Например, он видит, что он проходит, идет по дороге, находится человек, который пытается, набрал хворосту и пытается водрузить эту охапку на свою спину. И вот он говорит мудрецу Торы, пожалуйста, не мог бы ты мне подсобить? Не могли бы мне помочь водрузить под, под, ее на спину, чтобы я удобно ее донес до своего места, до своего города. И человек этот говорит, смотри, я не ⁇ это мне ⁇⁇ это не соответствует моему почету. Так рассказывается история, если не ошибаюсь, в ротате э, Баомиция, что человек... Такой сказал, я тебе, я куплю, сколько хапка, сколько ты выручишь за, за продажу этих дров? Кто-то назвал сумму, он э, заплатил, купил иди. То есть таким образом вышел из ситуации, чтобы не позориться, но и в то же время, чтобы не э, обидеть человека. Когда он начал отходить от этого места, то вдруг увидел, что тот возвращается и вновь пытается водрузить хапку. И вновь у него та же ситуация, та же дилемма. Он говорит, ты же меня таким образом... Ну заставляешь опять э, идти и помогать тебе, что для меня нежелательно делать. И он второй раз э, выкупил у него эту охапку, но при условии, что он больше за ней не вернется. Так вот, э, люди эти считали, что это не соответствует их почету, что они занимаются действительно самым важным делом на земле, и они должны продолжать, оставьте нас в покое, мы должны учить Тору. Но здесь в чем была их ошибка, что наши мудрецы говорят, что даже если, э, воз, когда возводятся стены Иерусалима, все должны в этом участвовать. Так пишет Рамбам, также же в Аллахот э, Бей, Бейтабхира. И э, поэтому Нехемия их осуждает. И на века внес для нас их в книгу, и мы читаем о них, и каждый раз... Знаем, что вот были люди, которые вели себя не совсем достойно и не так, как вели большинство народа своего. Седьмой стих. А рядом с ними мелатья из Гивона. <coughs> Гивон. Гивон это город на территории современного колена, не современного, на территории колена Бенямина. Не путайте их с Гивонянами или с Гивонцами, к наанейцами, к народом, который пришел к... когда-то к... И Иошуа, когда они подходили к границам Святой Земли, и ошибочно решив, что им больше не дадут возможности, не предоставят возможности эм, принять мирные условия, они прикинулись пришельцами. Сняли шляпы свои, и солнце, ветер обветрило их лица, э, кожа стала загоревшей, они надели старые изношенные сандали взяли эм, нод, нод это мех, мех с вином и с водой, с заплатками, и пришли в таком виде к Иошуа, э, говоря ему о том, что мы вообще-то пришельцы, пришли мы издалека, и пожалуйста, заключи с нами союз. И Иошуа заключает с ними союз, ошибочно, и Всевышний говорит ему после этого, несмотря на то, что вроде бы сделка эта не должна была считаться верной, однако, поскольку будет Хилу-Лешем о а свернении имени Всевышнего, потому что не каждый знает о всех нюансах еврейской Торы, схватывается, здесь вступает в силу этот договор, или нет, или он же аннулирован, или он просто не вступал в силу изначально, люди скажут, народы мира скажут, что ты просто так Расторгаешь любой закон, и клятва именем Всевышнего ничего не стоит для вас, евреев. Поэтому соблюдай этот закон и оставайся всегда с ними на их стороне. Гевонцы эти, о них много рассказывается, много плохого, потому что кнаанийские народы не просто так нужно было их или уничтожить, или изгнать, или заставить жить на на наших условиях, жить как правильные праведные неевреи. Они остаются с евреями на протяжении всей истории, и здесь чуть дальше мы увидим упоминание о них. Они также вернулись из Вавилонского изгнания, мы говорили об этом в книге «Эзре» приводили Мишну из трактата «Кедушин», где говорится о том, что 10 видов разных родословных вернулось из, поднялось из Вавилона, в, из Вавилонского изгнания в Святую Землю, и среди них перечисляются также и мамзары, и в том числе вот эти гивонцы. Здесь гивоняне — это гивонцы, жители Гивона — это евреи, которые вернулись и поселились там, и Митспы, Митспа. Если кто знает карту Израиля или окрестности Иерусалима, то это место приблизительно находится в районе перекрестка Махане Офер. Что это за Махане? Лагерь Офер. Это действительно лагерь. Это израильская тюрьма для арабов. Это перекресток, если ехать, выезжать из Иерусалима по трассе арба арабаш Четыре, четыре, три. И перед поворотом уже в сторону Тель-Авива, в сторону Бнебрака есть перекресток, где дорога, если ехать прямо, она идет на Рамалу. И вот там вот находится недалеко, видно, это огромные, огромные заборы 10-метровые высоты, если не больше, это и есть это тюрьма. За ней находится огромный холм, и по мнению современных историков, религиозных, которые разные исследователи, они утверждают, что вот это место называется Митспа. Митспа — это буквально от глагола лицпот, лицпот, извините, «смотреть», «наблюдать». И место, любой, любая возвышенность здесь в Израиле называется Митспе, или место, откуда есть, открывается хороший обзор и Мицпа, вот это, она упоминается, например, в книге пророка Шмуэля, где евреи собирались всегда на большие сходки, когда были какие-то центральные важные дела, занятия, называют религиозным семинаром, сбор, когда, например, пророк Шмуэль сдавал свои полномочия и передавал их, полномочия как лидера народа Израиля. Он продолжал оставаться главным пророком, он продолжал оставаться главным духовным лидером, но теперь официально в народе появляется первый царь, царь Шауль. Так вот это все происходило в МиЦПА. инаугурация, так скажем. До этого также пророк Шмуэль собирал народ на, на, в этом месте, и там он увещевал их, Люди приходили к раскаянию, оплакивали свои грехи. И филистимляне, узнав об огромном сборе, сразу же подозревают о том, что, возможно, сейчас будет война, и это превратится, этот духовный семинар превратится потом в духовную, святую войну евреев против филистимлян. Они приходят с войсками, и Всевышний делает огромное чудо. Он гремит с небес создается такой эффект приближения конной армии на колесниц, и э, действительно филистимляне бегут только, то есть не нужно было даже воевать, не пришлось даже воевать. Все это происходило в Мицпа. И вот там, по-видимому, было уже через какое-то время образовалось и поселение, и люди из Мицпы пришли также возводить стены Иерусалима. Чинили часть стены, что во владении наместника Заречья. О, видите, вот это вот кто такой наместник заречия? Пехашель это вот, есть, по-видимому, что жители Мицпа и жители э, Гивона, они также находились под властью, э, под властью, под юридическим, юридической властью вот этого наместника заречия. А Гивон, я забыл сказать, сейчас, когда ехал этот урок из моего поселения Кириа Цефер, это уже город большой, Модиин Элит, официально называемый в Израиле. Я проезжал это место. Это место так и называется арабская деревня Джеба. А Джеба это возвышение, как и Гиваб на иврите. Ну, Созвучно это язык из семейской группы языков и многие слова. В них угадывается угадывается и святой язык, точнее схожий со святым языком. как только вы спускаетесь, если ехать из Иерусалима, спускаться по той же трассе 4 вниз от горы Шмуэля, то есть место, где похоронен пророк Шмуэль, идет несколько километров. Длинная дорога, как линейка ровная, ровная. Так вот, с правой стороны будет через километр два полей будет находиться деревня на возвышенности. и... Достаточно большая арабская деревня, она называется Джеба. Так вот, современные историки утверждают, что это и есть Гивон. А по, с левой стороны находится Гивон Хадаша. Вновь религиозные сионисты заселяют в эту землю и удерживаются там, удерживают эти форпосты. Дальше, восьмой стих. А рядом отстраивали узель бен Харая, родом из, ю, из ювелиров. А, значит так, Хараш, здесь написано Хараш на иврите, я имею В виду. ядамых языку мелатьяги Следующий стих. аль язык узи бен Арая Верно, их перевели как цорфим. Цорфим — это сегодня в современном языке, и поэтому так переводчики из Мусада Равкука перевели, и они не были не очень правы, что это ювелир. На самом деле, ЦРФ это каждый человек, который занимается обработкой металлов. Ну, наверное, не металлурги, те, которые варят в доминых печах что-то, но любое изготовление каких-то дорогих вещей, каких-то тонких вещей, я думаю, что также и изготовление простых засовов для двери также будет входить в эту, может, может покрываться этим именем ЦРФ ювелиры. Как, как у нас на, 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 на современном языке ф, ф, фами... То есть, есть мнение, что это фамилии вообще да, людей по их специальности. Ну, как сегодня у нас называют, злотник, сребник, это те же ювелиры. Или как э, все выход. не все, а очень ч... распространенная фамилия э, среди выходцев из арабских стран. Э, неважно, это Ирак или Марокко. Э, э, хадад. Хадад это также ювелир. Это цорев на иврите известная в Израиле компания или фирма, которая есть Ацорфим, а есть их конкуренты Хадад Бразерс. Так вот это вот братья Хадад, это и есть братья ювелиры или братья Ацорфим. А, восьмой стих, да, из семьи <coughs> Мироваров. А рядом чинили Ханани и семи мироваров, и насыпали они земляной вал у стены Иерусалима до широкой стены. А рядом с ними крепил Рефая бен Хуру, старший, над половиной округа Иерусалима. А рядом с ним отстраивал стену Едая бен Харумаф против дома своего. Не подумайте, что этот человек, как говорят, хитренький, что он придумал. Ай! У меня как раз, вот я здесь живу. И, ну, постоянно воры входили раньше. Как хорошо бы заделать эту стену. Дайте добро мне строить вот это место, отстраивать это место. Я уже позабочусь о том, чтобы здесь хороший, чтобы цемента в замазку насыпала столько, сколько нужно. И чтобы камешки хорошо пригонялись один к другому. Ну, в общем... Протекционист, да, как назвали бы сегодня, он хочет заделать как раз стену против своего дома своими собственными руками, ни на кого не полагаясь. Так вот это мнение неправильное. Человек этот получил в другом месте по жребию распределение на, на свою стену, но когда он закончил раньше времени, ведь разные места были, разные величины, разные разные Разруши... разные масштабы разрушений, и у него так получилось, что он закончил раньше свое место, и он сразу же пришел, не сказал, что вот я складываю свою теперь я свое, свое отработал, он пришел на, в то место, где работали возле его дома, что уже является теперь не э, рассматривается не с критической точки зрения, а с позитивной, и продолжил помогать э, строителям стены. Такую же часть ее отстраивали Малкия бен Харим и Хашув, бен Патах Муав, Патах, Пахат, простите, я понимаю, Пахат Муав, то есть был какой-то еврей, по-видимому, который был Пеха-Жер Муав, и его потомки так и назывались, да, сын. То есть, в принципе, Пахат Муав, это можно было так же перевести, как выше они перевели, чиновник, не, не чиновник, а наместник, Пахат Муав. И отстроили они башню Танурим. Башня Танурим, что такое башня Танурим? В трактате Таанит Вавилонского Талмуда рассказывается о том, что в Иерусалиме было более трех тысяч э, Танурим, более трех тысяч бань. И бани эти, как правило, делались не в центре города, а у стен. Почему? Потому что баню главное в бане, это вода высокой температуры. А, а ее можно добиться только в те времена, только путем сожжения большого количества дров или других, эм, других э, го, горящих средств. Если у них была нефть в те времена, еще добыва, добывалась, да, но вряд ли ее можно было использовать для этих целей. Может быть каменный уголь. Так вот, Почему делались, дел, делались эти бани? Тонур это, если обычный, обычный перевод взять, то танур означает печь. Бани делались именно ближе к стенам для того, чтобы внутри стены пропустить наверх огромную трубу, и чтобы труба эта немножечко выступала над крепостными стенами и, соответственно, над жилыми домами, крышами жилых домов, и... Все выветривалось. Помните, в Советском Союзе, как было в местах, где было холодно, вода не, как в Израиле, производилась горячая в каждом доме самостоятельно, через так называемые юнкерсы современные. А были котельные, и там сжигался мазут, подогревали, это просто моя специальность, и промышленная теплоэнергетика. И э, вода подогреваемая до до, до до высоких температур подавалась уже по каким то трубам на заводы, на предприятия и на, для, 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 для в жилые районы. Так вот, обычно эта котельная находилась где-то особняком она стояла, на краю какого-то района, и труба была там, наверное, метров этажей в 20, наверное. Почему? Потому что дым этот никогда не того чтобы дым этот никогда никому не мешал. Он улетучивался высоко, и ветер его, как правило, уносил. Так вот, они строили башню Танурим, башню этих печей. А рядом восстанавливали Шалум бен Алохейш, значит, Алохейш, да, это вот, вот звучит, вот так перевели с большой буквы, написали, как будто бы это фамилия. Да. Возможно, что это прозвище, так говорят комментаторы. Лохеш, Лахаш, это шепот, это заговор, то есть человек этот лечил заговорами. Я не буду сейчас разбирать, входить во все нюансы этого вопроса, а можно это вообще делать или нет, нормально это с точки зрения Аллахи или нет, лечить заговоры. Но так вот переводят, так говорят комментаторы, что это не Аллохеш, как они здесь написали, да, это просто Аллохеш, прозвище, которое, может быть, стало со временем и превратилось в фамилию, тот, который шепотом лечит. Старший над половиной округа Иерусалима, э- мы говорили всегда, что Пеха — это глава самой маленькой административной единицы в Персидской империи. Было Хашдарпот, как республики, или края, а потом еще и были какие-то маленькие автономные, ну, это похоже на области, скажем, как в Советском Союзе делалось все на области. Но вот, оказывается, эти области еще делились на полуобласти, на четверть области, горком, обком и так далее, Райсполком. Так вот здесь был этот человек, который, как мы прочитали, как мы его назвали, э старший над половиной округа Иерусалима. Имеется в виду не пол Иерусалима, а половина округа Иерусалима. Потому что сказано, насколько я помню, на иврите убнотея, Иерусалим и ее дочери. Это неправильно понимать так, как будто бы он строил здесь вместе со своими дочерьми. Это как дочерние, дочерние предприятия или сателлиты, э, пригороды, пригороды Иерусалима. Иерусалим и его дочери так говорят на Иерусалиме. еще На, на, на иврите еще есть понятие такое, как говорят о, о важном городе. Ир вм эм Город и мать в, горо, э, в Израиле. Ну, вот, мать, у матери есть какие-то свои... Э, Пригороды, и вот они называются дочерьми, сам он и дочери его. Ворота долины отстроили Ханун и жители Заноаха, они отстроили их и поставили в них двери с замками и засовами, отстроили они тысячу локтей стены до мусорных ворот. А мусорные ворота чинил Малкия, Бен Рейхав, старший над округом Бейт-Акерема. Он построил их и поставил в них двери замками и засовами. Сегодня Бейта-Керем — это уже не за границами Иерусалима, а Мамаш-Мамаш внутри внутри Иерусалима, недалеко от больницы знаменитой шара Цедек, где, например, родились все мои дети, и недалеко от Байт-Вагана, известного важного района, недалеко от Ешиват-Хеврон, самой большой Ешивы Иерусалима, не Израиля, но Иерусалима точно. Долина Бейтакрен там сегодня проходит Квиш-Бегин, трасса, по которой, которая разрезает весь Иерусалим и соединяет разные края Иерусалима. Можно буквально за 10 минут проехать ее и попасть с одного края на другой. Так вот эта долина также славилась тем, что камни, огромные камни, которые выкапывали из земли и Использовали для строительства Иерусалимских стен, они также здесь рылись в этой долине бейтокерам камни для, я сейчас думаю, почему, Э вспомнил противоречие, можно же было вырезать камни, здесь же высекали камни, а там, я помню, камни брались живьем, то есть цельные, как они вот есть из природы, их нельзя было, чтобы прикасался к ним какой-то материал, какие-то инструменты железные. Я тебя вспомнил, что это написано в трактате Медот, нет на это гморы, есть только Мишнает, в трактате Медот, где описывается, как строили эм, жертвенник в Иерусалимском храме, так вот, его, поскольку жертвенник, его цель — удлинять жизнь человека путем того, что человек видит... как, Например, самое простое объяснение, что делают с нами жертвы, какое влияние на нас они оказывают. А человек смотрит на вот эту жертву, которая сгорает сейчас на жертвенники, он понимает, что вместо, вместо этой жертвы мог быть и он так вот сейчас там распластан. И поэтому это возвращает нас к Всевышнему, ну, соответственно, и искупает наши грехи, и удлиняет нашу жизнь. А металл, оружие оно укорачивает, призвано в основном укорачивать жизнь человека. И поэтому нельзя было, чтобы этих камней касался какой-то инструмент. И вот именно из Дорины Бейткерем, так написано там, Мишнает, копали эти камни и потом создавали из них, наполняли ими жертвенник. А ворота, стих 15. «А ворота источника отстроил Шалун Бен Колхазе, старший над ограгом Мицпы». Он отстроил их, сделал навес и поставил в них двери с замками и засовами. Отстроил стену водоема Шелах, э, Шелах, Шилуах, источник Шилуах, орошающего царский сад вплоть до ступеней, спускавшихся из города Давида. За ним отстроил Нехемия Бен Азбук, вот такое имя Азбук, старший над половиной округа Бейт Цур до места, что против могил Давида и до выстроенного водоема, и до выстроенного, потому что этот водоем искусственный, и до дома храбрецов. За ним выстраив, э, восстанавливали левиты Рахум бен Бани, а рядом строил Хашавья, старший над половиной округа Ке-Илы, Кеила, город, э, нелестно, о котором нелестно отзываются наши мудрецы э, в прошлом, когда-то жители этого города послали, зная о том, причем царь Давид пришел и спас их от налетчиков, и при этом он получает послание от Всевышнего Человека, что жители Киилы пошлют к пророку, к царю Шаулю за тобой, то есть э, донос, что ты находишься здесь, и они тебя выдадут, поэтому он уходит из этих мест. И даже есть в в двух местах в Таилим он жестко отзывается, можно сказать, проклинает э, жителей Кейлы, но вот место это возрождено, оно существует, (coughs) здесь живут уже достойные евреи с людьми своего округа. За ним отстраивали братья их Бавай, бен Хейнадад, старший над половиной округа Кейлы, и рядом с ним Эйзер, бен Ешуа, старший над округом Митспей, крепил такую же часть стены против подъема к складу оружия, что на углу За ним Барух Бензакай усердно отстраивал тот же участок, такой же участок, от угла до двери дома, вновь пина здесь. Это не угол, это не угол, это какие-то центральные места. Часто крепостные стены не не шли однородным, таким забором высоким. Они, как правило, прерывались какими-то башнями. Внутри башни это и могли быть ворота. И иногда шли какие-то изгибы, но это не... Не смотрите на эти, как на, на не воспринимайте углы, как буквально углы в нашем современном понимании. А поданные Вот-вот, э, а мы сейчас подошли к э, нет. Я перепрыгнул. 20 стих. За ним Барух бен Закай усердно отстраивал такой же участок от угла э, до двери дома первосвященника Ильяшива. За ним Мереймот бен Урия бен Акоц восстанавливал такой же участок от двери до дома Ильяшива и до конца дома Ильяшива. А за ним отстраивали священники, живущие на равнине. За ними строили э, Беньямин и Хашув против дома своего. За ними крепил стену Азарья бен Масая бен «Анания около своего дома, за ним Бену и бен Хайдат отстраивал такой же участок от дома Азари до угла на угловой башни. Обратите внимание, это не просто игра слов. «Крепил стену и отстраивал». На иврите есть, ну, если взять и первоисточник, так есть «бану» — «строили», есть «хиску» — «крепили». Точный перевод. Что это означает? Это означает, что и были места, которые полностью разрушены до основания, и там нужно было стену полностью восстанавливать, строить, буквально строить, а были места, где или дали трещины стены от времени, от того, что плохо ими никто не занимался и не реставрировал, не ремонтировал, или же где-то сверху была какая-то, была какая-то нанесен ущерб, но лишь лишь частичный, или, может быть, была какая-то дыра, которую легко заделать, и нельзя назвать это настоящим строительством. Это вот разница между крепили и строили. За ними Бенуй бен Хайдад отстраивал такой же участок от дома Азарьи, палал бен Узай, стих 25, отстраивал стену против угла и башню, выходящую из своего царского дома, из верхнего царского дома до тюремного двора. За ним Бдая бен Парош, а подданные, вот эти подданные, вот это и есть потомки тех гивонян, гивонцев, настоящих кнаонейцев. Так получилось, что вновь возвращаемся к книге пророка Шмуэля, небольшой экскурс. <зарк structured> пророк, не пророк, Иошуа назначил этих людей быть водочерпиями, они поставляли воду для нужд храма и заготовщиками дров. Эти люди в свое время были поражены. Есть мнение, в Талмуде Вавилонском говорится, что когда царь Шауль вырезал огромный целый город Куаним, огромное количество людей, нов город священников вместе с первосвященником, Элимелехом и его семью, все семьи были вырезаны, не только мужчины, но и женщины, и дети, только один человек, Эвьятар, сын первосвященника, спасся и пришел в стан Давида, по мнению Толмуда Вавилонского, если не ошибаюсь, Тратат Хулин, Дав Вав, шестой лист, там говорится, что из-за того, что были уничтожены первосвященник и его окружение, то, в принципе, прекратилась на какое-то время работа в городе Нове, то есть служение места, где был разбит ковчег без, правда, без скрижа Завета, но это не наша тема сейчас, где они находились и почему было такое разделение, с одной стороны. Мешкан стоит, но ковчега Завета в нем нет, он находится в другом месте. Так вот, поскольку это была основная парноса, основное пропитание, источник питания, пропитания для этих вот э, гивонцев, так они, многие, просто умерли. И потом начались проблемы с этим, когда в конце жизни Давида в последние годы правления Давида вдруг начался голод, который длился несколько лет, три года, и Давид вопрошал Всевышнего, и тот сказал за то, что не оплакали как следует царя Шагуля. с одной стороны, и с другой. с другой стороны, тут же есть еще одна грань у этой проблемы. И за то, что были вот так вот, отнеслись недостойно к гевонцам. На самом деле есть один, еще один источник, который, из которого следует, что да, таки под горячую руку попали и гивоняне, которые были там при этом храме, э, при принове, при и были буквально убиты слугами царя Шауля. И что получается? Начался голод, Всевышний сказал, нужно повесить шесть человек шесть потомков царя Шауля, и только таким образом будет будет искуплен грех царя Шауля. Он действительно сделал это, и сначала он просил у гевонцев откупиться. Он предлагал им любые деньги, только бы умиротворить их, но гевонцы отказались. И несмотря, да, несмотря на то, что Давиду никак не удалось Давид, откупиться от гевонцев, умиротворить их, и пришлось повесить шестерых из потомков царя Шауля, но Давид после этого вынес вердикт. Он постановил, что гевонцы эти никогда не могут войти в народ Израиля и пусть они жили, как вроде бы как евреи и жили как по законам. Их называли герим грурим нехорошие, что такое, нехорош, нехорошие геримны, говорить, плохие. То есть никогда их не впускали, не, не позволялось евреям жениться на них, несмотря на то, что они вроде бы как жили по законам иудаизма. И вот тем не менее прошло уже много лет, ну, и много сотен лет, и они вернулись, ушли в изгнание с евреями, там не ассимилировались, или часть из них, ну, смогли вернуться сюда, в святую землю, и теперь... Также участвуют в строительстве, в возведении крепостной стены, если это может их оправдать как-то или, ну, раз Нихемия внес это в книгу и описал эту историю, значит, так и, а, так оно и должно было быть. Подданные, они не просто зовутся подданные, это не что жили в Оф- Офеле, восстановили стену против водных ворот и выступавшей башни к востоку. Мы дошли до двадцать 27 стиха. Несмотря на то, что я угрожал вам, что мы сможем пройти сегодня 3 главу и закончить ее, но вот как-то так получилось, что несмотря на всю сухость этих стихов, и просто как напоминает, глава напоминает просто перечень какой-то, тем не менее, есть немало материалов, и давайте остановимся здесь, на этом месте, и с этого места начнем наш следующий урок Через неделю спасибо за внимание, до свидания, до следующих встреч.